0: Muito bem, sejam todos muito bem-vindos ao podcast O Papo É, com os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiuza. Eu sou o Rafael Salve, editor da Gazeta do Povo. No episódio desta semana, vamos falar sobre a CPI da Covid, a ação policial na comunidade do Jacarezinho e o especial da Gazeta contra a Corrupção. Gostaria de começar hoje com o Guilherme Fiuza. Tudo bem, Fiuza? Salve, Rafa. Tudo bem? Bem-vindo de volta. Obrigado. Tudo ótimo por aqui. Então, a gente já conversou sobre a CPI da Covid algumas vezes no programa e o prognóstico era de que ela se tornaria uma espécie de palanque político, na melhor das hipóteses. Agora que muitos depoimentos já foram coletados, como que você avalia a CPI até aqui? Ela cumpriu com o mau agouro, vamos dizer assim?
1: É, Rafa eu, eu tenho assim uma tese que sou até meio exótica né mas eu acho assim que como jornalista eu acho que essa CPI não é pauta né Eu acho que tem um, tem um jogo do espetáculo que às vezes a gente tem que ter a coragem de quebrar então é claro você não vai embargar um assunto a circulação do assunto ninguém tem esse poder dentro da democracia né da liberdade mas o destaque eu questiono, né porque se nós estamos vendo que é uma manobra, né, e a gente também não precisa aqui dizer o que o nosso ouvinte já sabe sobre as circunstâncias do, do nascimento né, dessa, dessa CPI, a partir é, de características que não deixam dúvidas né, das motivações que você já descreveu, né, onde nós vimos né, a concentração das, é, das atribuições né, de enfrentamento à pandemia, principalmente na questão de segurança sanitária e também da aplicação de verbas emergenciais, né, você cria uma CPI é, desfocada do, do que se passou, né? É, voltada para justamente o ente, que foi o, o, a administração federal, que não ficou encarregada. Né? Então, é, isso já já denotaria, já denota né? O, a má-fé e aí eu acho que como esse evento Comissão Parlamentar de Inquérito. Ele tem é, aquelas características do espetáculo porque são interrogatórios, o aspecto da, da imprensa, da mídia, é, que é, é espetaculoso, fora o noticioso, o informativo, o analítico, né? o, o componente espetaculoso, ele é muito atendido, mas eu assim, me, me arrisco a fazer essa distinção. Então, é, tudo bem, nós, nós não estamos tratando aqui de uma não notícia nós estamos tratando aqui de uma armadilha e, e eu acho que é isso como armadilha ela é, se criou, se impôs com a ajuda lá do, do Supremo Tribunal Federal uma, uma iniciativa portanto mais do que duvidosa né? e é isso que você disse o, o, a, a experiência né, do que já vimos até aqui é, confirma isso aí eu, eu só acho que a gente está gravando na quinta-feira. É, ontem, a CPI, eu acho que passou, para mim, é, saiu desse lugar de ficar é, fustigando ali ex-ministros da saúde, ministros da saúde, ministro saúde é, para tentar fazer manchetes contra o governo né federal. Ela saiu para uma, uma situação mais grave. E aí, eu acho que sim, volta para o lugar de, de, de ter que ser tratado como notícia, mas de uma maneira. Que não tem nada a ver com investigação é, da, da administração da pandemia. Tem a ver com é, o, o desvio, a perversão do uso de, né, de um instrumento é, parlamentar para coação, que foi o que nós vimos em relação ao ex-secretário de comunicação, é, Fábio Weingarten. Nós vimos ali o presidente da CPI, o relator da CPI, é, num espetáculo de ameaças num espetáculo de coação um espetáculo de intimidação, um espetáculo de abuso da sua autoridade ali naquele momento. Nós vimos ali posturas, dizeres incompatíveis com a autoridade investigativa parlamentar, com todas as ressalvas que a gente já fez aqui, do que a gente não reconhece como uma boa índole, uma boa né, uma natureza idônea nessa comissão. Fora isso, o que nós vimos foi um espetáculo, como é que eu vou dizer? De um poder, de um exercício de poder é, paralelo, é, de um exercício de poder é, intimidatório, é, não compatível com a, com a civilização. Aquela conduta ali, se você, você continuar falando desse jeito, aí nós vamos ter que tomar medidas mais radicais contra você. Isso aí não é possível. Né? Isso, aí, isso, é, isso é papo de bandido, isso é papo de mafioso. E aí minha pergunta é, quem é que vai rever isso, a imprensa a maior parte da imprensa está no colo desses caras está né? no colo do Renan Calheiros e do Omar Aziz né? cada um escolhe o herói que, que acha que merece né? a imprensa brasileira, a maior parte dela está aí, e o próprio Fábio Weingarten cavou essa situação, porque como outros fazem, e eu acho isso é, uma conduta o que, que eu vou dizer né? uma conduta muito pouco digna quando você tem algo a dizer sobre uma experiência que você teve, parceria que você teve, você tem que ver bem se você precisa dizer, se você já não poderia ter dito quando você estava exercendo, se você foi realmente traído, aí você tem que expor tudo o que aconteceu e fazer uma denúncia. Agora, esse negócio de você sair de uma parceria, no caso, um governo, e ficar jogando farpinha, eu acho indigno. E o Fábio Weingarten cavou esse papel para ele porque ele saiu do governo e deu uma entrevista amarga à revista Veja. Ou seja, a imprensa que estava querendo o escalpo dele, durante todo esse tempo em que ele estava lá no governo, ele saiu e foi lá adular essa imprensa. É exatamente isso que acontece. Se ele tinha algo muito sério, não, não pareceu. O que ele falou para a Veja foi, não, o Bolsonaro é, é bom, mas o Pazuelo, não sei o quê, mas o cronograma de vacina um lero-lero, uma conversinha fiada, que nem é do Sérgio Moro, fez a mesmíssima coisa do Sérgio Moro, saiu do governo, antes de sair no cargo ainda montou uma coletiva com essa imprensa aqui, infelizmente. Né? E não é de Bolsonaro, não. Eu estou aqui tranquilo para falar de imprensa. É desde Temer. Estão inventando moda, estão né? inventando sabotagem. Isso não é papel de jornalismo. No período Temer, houve uma tentativa de virada de mesa ostensivamente apoiada por veículos, grandes veículos de imprensa que eu posso fazer. Para mim é uma decepção, uma pena. Preferia que não fosse assim. Torço ainda que esses veículos se recuperem. Mas foi, mas foi. Aí você não pode fazer isso. A imprensa que você sabe melhor, eles sabem muito melhor do que a gente, porque eles estão lá, Sérgio Moro, né a imprensa querendo acabar, querendo o couro dele. Né? Todos os dias, sabotando, Aí ele vai lá, monta um cirquinho para dar a essa imprensa a historinha que ela quer, e uma historinha fajuta, no caso. né? Até aqui, pelo menos, eu posso dizer que é fajuta, né? porque já tem fazendo um ano aquilo, né, Sérgio Moro. Não, porque o presidente chegou a dizer, o Sérgio Moro, empolgado com o negócio de puxar o saco da imprensa, que queria matar ele, chegou a dizer que no governo do PT era melhor. O Sérgio Moro, que prendeu o Lula, dizendo que a relação do governo, do PT com a Polícia Federal, era mais republicana. O que é isso? O PT respeitador das instituições? É, é, é uma tragédia. Então, assim, eu estou falando desse contexto porque eu acho que o Fábio Weingarten fez a mesma coisa. Foi lá, disse lá para a Veja, deu o que a Veja queria. Né? Não vamos cansar a beleza do nosso ouvinte. Deu o que a Veja queria. Uma manchetinha contra Bolsonaro, que esses caras vivem disso. Já falei, não é Bolsonaro a minha preocupação, já era com o Temer. Vou dizer, o esporte mais facinho, né, o mamão com açúcar mais docinho que existe no planeta é tacar pedra em governo. Só que o governo é a representação da sociedade, né? Você, precisa, você, você deseja é, progresso, você deseja melhorar a situação, melhorar o Estado, você tem que esperar que o governo funcione. E quando tem chance de funcionar, não totalmente, mas num ponto no outro, uma reforma sim, com gente que possa fazer, você tem que olhar, reconhecer. A coisa mais fácil do mundo é viver tacando pedrinha em governo, dizendo que é o, é o mal encarnado, não sei o quê. E, na minha opinião, o, o, o Weingarten foi lá dizer para a de um jeito meio vago que tinha problemas. Ou seja, a CPI que nós estamos aqui concordando pelo menos nós dois, <risos> que, que foi criada com maus propósitos, né? com, com propósitos enganosos para justamente fazer política contra o governo federal, pensando na eleição do ano que vem, o, o, o secretário que estava lá, que sabe disso, o secretário de comunicação, ele foi lá dar exatamente o docinho que a imprensa queria para incensar esta CPI que o, o Fábio Weingarten sabe muito bem que não presta, e aí ele foi parar lá, ele foi parar nesse paredão do Renan Calheiros, do Omar Aziz, numa, numa cena de, de tribunal do tráfico, tribunal do tráfico, aquilo, é, fala aí que está dizendo, não sei o que, aquele negócio de, de papo de mafioso, aquilo é papo de mafioso, né? aquele texto eu já vi em filme de máfia, é assim que eles fazem intimida, vai falando com o cara vai falando baixinho ali, ó você não fala assim não vai se complicar
0: É, realmente ali, ó, teve uma intimidação flagrante ali na, no caso do Weingarten, né Consta, tudo bem? Como é que você tá? Tudo
2: ótimo, Rafa
0: Então, ali na, essa CPI, ali além de, desse caso do Weingarten se, se você quiser comentar alguma coisa ela tá bastante focada na questão da, da vacinação, né até o executivo da Pfizer estava hoje, quinta-feira, é, prestando depoimento, é, e como que você analisa que está que sendo abordado esse assunto da vacinação, se você tivesse ali nesse, na, nessa CPI, que perguntas você considera que realmente seja relevante nesse sentido da, da CPI das vacinas, que pergunta que seria relevante que os senadores fizessem de fato, né? Rafa,
2: é, a CPI não é séria, né? Eu acho que o Fiusa já, já falou o básico. É, é uma CPI com o intuito de palanque eleitoral, um circo com a relatoria do Renan Calheiros, né? É, e eles, vamos lembrar, queriam, com a ajuda suprema, manter restrito ali a questão de suposta omissão do governo federal. Com o esforço de senadores independentes, mais sérios, né? conseguiram abranger o foco para incluir aquilo que realmente interessa à população brasileira e, mesmo assim, não parece muito seu o momento. E tem outros instrumentos é, capazes, né, como a Polícia Federal e tudo investigando, que é o Covidão. Então é isso que interessa ao povo, mas não é isso que interessa a esses senadores lulistas. Então o circo foi montado, a relatoria caiu no colo de uma figura como Renan Calheiros, o que tirou qualquer resquício que podiam tentar dar de seriedade, e a imprensa se enxerga nesse papelão patético né, de ter que levar a sério o Renan e esse espetáculo diário. O que eu estou analisando é o seguinte, é, a cada dia que passa, por enquanto, a gente só está falando de vacina, de hidroxicloroquina e de coisas que possam levar a manchetes que desgastem o governo federal ou o presidente. Tá? Por enquanto, é só isso. Já tem requerimento para chamar pessoas é, como Carlos Gabas, ligado ao PT no Nordeste, que incomodam e tem aí a ver com o Covidão e aí a, a, a turma a tropa de choque Lulista tenta embarreirar. vamos ver se chegará esse momento né porque por enquanto realmente é uma perda de tempo e um negócio lamentável mas mesmo até aqui e com isso tudo que eu já descrevi e o Fiusa também o que nós estamos vendo é cada convocado cada depoente jogando uma ducha de água fria nas intenções malignas e golpistas dos lulistas. Então, é, isso está elevando o, o, o clima de tensão ali. Né? Você percebe visivelmente o relator Renan Calheiros nervoso. Por quê? Porque as pessoas não respondem aquilo que ele gostaria. O Fábio Weingarten foi convocado, como disse um senador, inclusive o humilhando, né? só por causa da entrevista na Veja, senão ninguém ia lembrar que ele existe, foi a frase do senador, né? e nessa entrevista ele realmente ali jogou um pouco para a plateia para ficar bem. Né? E foi uma coisa vaga, inclusive a, a revista divulgou o áudio, quando você vai ouvir, há uma indução também do jornalista. Né? Mas então é, é negligência ou incompetência? Quer dizer, deu duas alternativas. É, incompetência. Aí depois ele culpou a burocracia. Então, ele, ele ali deve ter jogado meio que para a plateia e se arrependeu né? e na CPI ah, disse uma coisa um pouco diferente. Agora, Olha o espetáculo. Renan Calheiros com postura de cangaceiro querendo dar voz de prisão. Né? Um país que tem Renan Calheiros com quase dez inquéritos de corrupção e tudo mais, querendo dar voz de prisão em alguém que é testemunha, não é investigado, por mentir né, na CPI supostamente, ou por ter uma aparente contradição, é um negócio escandaloso por si só, é um escárnio. Né? E eu quero entender por que, que o Mandenta não saiu preso. Se mentir, não pode. E ele disse que o Brasil podia ter se vacinado já em novembro. Seria antes da própria Inglaterra, que foi o país que, que iniciou o processo, porque é o produtor da vacina da Oxford. Então, tudo isso muito é, é, lamentável, muito ridículo aí nessa quinta. Nós vemos o, o representante da Pfizer jogar mais ducha de água fria neles, né, porque diz o seguinte, olha, só houve é, é, confiança jurídica de ambos os lados quando teve mudança de lei. O Brasil foi um dos primeiros países a aprovar o registro permanente. Lembrando que a Pfizer não foi pelo caminho de pedido de uso emergencial, como vários outros laboratórios fizeram. Optou por seguir com o pedido de registro definitivo, que foi submetido apenas em fevereiro de 2021. Tudo isso precisa ser levado em conta. O Brasil foi um dos primeiros países latino-americanos a aprovar. As tratativas começaram lá atrás. E teve senador, inclusive, elencando data a data das reuniões e foram confirmadas, todas elas pelo CEO, pelo representante da Pfizer. Então, mais água no chope dos senadores lulistas. E por isso que eles estão nervosos, porque eles criaram um palanque, um espetáculo, um circo, né? um picadeiro, na expectativa, contando com a cumplicidade da sua assessoria de imprensa, disfarçada de jornalismo e espalhada por quase toda a mídia no Brasil, que fosse produzir manchetes bombásticas. É, fulano de tal denuncia Bolsonaro, cicrano fala que o presidente é o responsável por não sei o quê. E não está acontecendo nada disso. Nenhum deles, dos depoentes convocados, está levando numa bandeja a cabeça do presidente como queriam esses senadores. Por quê? Porque, muito provavelmente, não aconteceu nada disso. E, e veja que curioso, nós estamos discutindo um mês para cá ou para lá de começo de vacina, sendo que o Brasil é o quarto país do mundo em vacinação. Já passou a Inglaterra. Né? e o Ministério da Saúde é responsável pela questão toda de distribuição pelo SUS. Então, nós estamos discutindo se podia ter começado um mês antes ou depois. Isso é uma discussão administrativa. Isso não é, é, é nem de perto, né? é algo que suscita a, a, a um bando de histérico oportunista e, e sensacionalista ficar gritando por aí genocida. É, um negócio, é uma palhaçada. Então, a, 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 a narrativa não está vingando, não está... Colando, não está surtindo efeito. Por isso que eles estão ficando nervosos. Aí tem que apelar para Data Lula, que, que faz pesquisa é, para lá de esquisita, que dá vitória do ex-presidente corrupto até nos evangélicos. Né? Deve ter é, entrevistado o evangélico preso, né? é, ou então é, gente na Caracolândia, ou então em redação de jornal, porque é tudo muito patético. Então, assim, a, 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 hoje em dia tem rede social, a população está vendo, está vendo esse espetáculo macabro. A discussão é administrativa. Não consegue encontrar nada. é a primeira, Acho que foi até o Zé Maria, da Jovem Pan, que disse isso. É a primeira vez que ele cobriu várias CPIs. É a primeira vez que a gente vê uma CPI que não fala até aqui de corrupção. Quando é que vai entrar o assunto da corrupção? Ah, quando for para a Covidão, para estados e municípios. né Então, é isso que o povo está querendo. Então, olha, é, é, eu concordo com o Fiusa. Né? Isso sequer é pauta. Infelizmente, eles conseguem pautar os debates em, em rádios em podcasts, em tudo que é lugar porque dominam ainda a imprensa tradicional né? então é, é uma perda de tempo é uma, uma, um, des, um desperdício de energia é um desvio de foco do que interessa ao Brasil no momento reforma administrativa, reforma tributária é um monte de coisa aí pendente e está um bando de gente porque isso é, agrada muito o jornalista também e dá pauta para lacração e tudo Ficar debatendo aqui o xingamento, o não sei o quê. E cá entre nós, para fechar, e, e mencionando isso, né? a fala do Flávio Bolsonaro nessa quarta lavou a alma de muito brasileiro. Colocou os pingos nos is, como se diz, né, chamando o Renan Calheira de vagabundo. A hashtag RenanVagabundo foi para o topo de tendência das redes sociais, de longe, mais de 200 mil, 200 mil menções e não é por outro motivo que essa turma fica querendo controlar as redes sociais, né? porque furaram a bolha da imprensa e na imprensa eles gozam de muitos é, é, defensores, muitos para-raios nas redes sociais, da nisso. Né? As pessoas lembram quem é Renan Calheiros, ao contrário de muitos jornalistas.
0: É, realmente é, fica difícil defender essa CPI, né? Além do mais, tem um, uma coisa que me ocorre, é que por que só a questão da vacina da Pfizer também, né? Porque outras vacinas foram aprovadas no Brasil e tem outras vacinas ocorrendo também, né? Não, não dá pra dizer que o governo foi negligente. Se ele tivesse, não tivesse corrido atrás de nenhuma vacina, até poderia ser. Fiuza, é, semana passada, o podcast foi especial né, em relação ao e-book do, do comunismo, mas teve um fato que ganhou bastante repercussão aí no Rio, que foi aquela operação da polícia na comunidade do Jacarezinho, que terminou em 28 mortes. Como você analisa a situação da segurança pública no Rio hoje, à luz desse, desse acontecimento, dessa operação?
1: Olha, Rafa, o, o, o grande fato, né? o fato mais importante da questão da segurança pública no Rio de Janeiro é uma decisão do Supremo Tribunal Federal que impediu a polícia de atuar normalmente nas áreas de favelas. Né? Isso é, esse é o grande fato, o, o grande fato modificador da política de segurança pública no Rio. E isso tem uma consequência que diversos especialistas já estão trazendo em forma de estudos e, como consequência, o aumento do poderio do crime organizado nas favelas, ponto. Uma decisão que ninguém explica, Ninguém Justifica, que foi trazida pelo ministro Edson Fachin e confirmada pelo, pelo plenário do Supremo Tribunal Federal, usando a pandemia como, como motivo, né, ou como pretexto, para dizer que a polícia só poderia entrar, né, fazer operações em áreas de favela em caráter excepcional, ou seja, atrelando o trabalho da polícia das Forças de Segurança Pública a essas permissões excepcionais. Quebrou a rotina de, de trabalho da polícia e deu oxigênio para o crime. Essa era a hipótese e já estão vindo os estudos confirmando isso. E uma vez acontecido isso, a tendência é que, quando haja confronto, seja confronto mais violento, porque o poderio do crime está maior. Então, esse episódio foi uma, uma operação... É, com muito tempo de investigação, localizaram ali uma célula que a polícia considerou é, importante, relevante, que precisava ser confrontada e houve um confronto violento. É, a perícia, exatamente o que se passou, né, se houve algum excesso por parte da polícia, isso tudo né, sempre em qualquer ação está em investigação, está em averiguação e se houver algum dado desse tipo, será com certeza conhecido. Né? Ainda mais numa operação é, dessa monta. Certamente todos os observadores direitos humanos e tal estão acompanhando. O que a gente sabe até aqui é que o poderio, o arsenal de armamentos deste grupo que foi confrontado era é, muito pesado, era inevitável um confronto violento, portanto. O que se sabe é que a maior parte ou quase a totalidade dos, dos que morreram é, tinham ou processo, ou investigação, ou condenação né, por, algum, por algum delito. Isso não é uma, um painel né, para sancionar qualquer possível abuso parte da polícia. Se tiver é, havido abuso, vai aparecer, estaremos aqui para apontar, né, para exigir também aí, a, a punição. Até aqui não é o que parece. Agora, se você deixa a situação escalar para uma dimensão de guerra, a guerra fica mais letal para todos nós. O ambiente será menos controlável com aquele, com aquele aparato que nós vimos ali. Então, a, a grande perplexidade, mais uma vez, é esta esta pressa, né? Essa corrida de muitos aí para para considerar isso uma uma chacina, né? Alguns chegaram a, a fazer acusações de execução. Não vi até aqui é, nenhum dado que se tivesse visto estaria falando, né? Mas não vi até aqui nenhum dado que que indique, olha, foi execução covarde. Não, foi um confronto, né? Foi um confronto contra um grupo pesadamente armado e que Crueldade das crueldades, está ali exercendo seu poder como facínoras, tendo como refém a população, os moradores, os pobres, na sua maioria negros, esses que supostamente, os, os que gritam contra a ação da polícia, supostamente defendem, se preocupam, mas são eles que estão sofrendo com a falta de proteção do Estado a essas áreas que são dominadas pelo crime e serão cada vez mais e a forma de domínio não é humanitária gentil não é empática é violenta é brutal os moradores dessas áreas sofrem com o jugo brutal as formas são todas violentas de imposição eu não conheço ninguém que goste de viver um regime desse tipo você se não tiver a escolha você se adapta você cede mas gostava e você não gosta. E é assim que está acontecendo e será cada vez mais se mantivesse essa decisão, porque nós estamos falando de um, de um evento né, que é um evento violentíssimo, mas uma provável causa desse, desse evento permanece colocada. Né? Há uma blindagem, na prática é o que se dá, uma blindagem para aí o, o, o livre trânsito dos criminosos nessas áreas, que serão cada vez mais áreas difíceis de se de se confrontar, porque eles vão se equipando, eles vão se expandindo pela ausência da polícia, que foi numa decisão que nenhum é, entendedor sério da matéria conseguiu compreender até hoje.
0: é Realmente, sem policiamento, a tendência é que esses grupos se armem cada vez mais. Né? É, consta? Uh, ainda sobre, sobre esse caso, Fiusa comentou um passam, mas o, antes do esclarecimento das circunstâncias, né, o, entidades de direitos humanos, políticos de esquerda, comunidade acadêmica e boa parte da imprensa já apontavam que a culpa era da polícia. Dá para dizer que o combate ao tráfico no Rio fica dificultado, é, dificultado por uma espécie de guerra assimétrica? É, e você poderia destacar como os Estados Unidos lidam com essa questão?
2: É, Rafa, começando pela segunda parte, né? É de forma diametralmente oposta, porque aqui até tem né, um movimento mais recente, a esquerda a democrata americana vem se radicalizando muito muito nas últimas décadas, que é essa coisa do Defund the Police, do Black Lives Matter, que tenta acusar a polícia de ser sistematicamente racista e não tem provas em estatísticas para sustentar isso. É tudo uma questão de narrativa. Então, assim, os democratas que eram o PSDB dos Estados Unidos, uma esquerda mais moderada, centro-esquerda, eles, hoje em dia, se parecem mais com o PSOL no Brasil. E a gente sabe que o PSOL tem essa pegada. Então, assim, aqui está começando a ter algum desgaste efeito. Tem policiais que já começam a ficar de saco cheio e entregam o distintivo e a arma, inclusive, né? em estados como Califórnia, porque começa a ficar muito puxado você combater o um crime nessas circunstâncias. Né? Você vai ser é, condenado num julgamento sumário de linchamento público típico de jacobinos manipulados pela mídia, que está sob influência dessa esquerda mais radical. Então existe essa preocupação, é um tema relevante, mas hoje ainda é diametralmente oposto. Hoje a polícia vai lá, faz o que tem que fazer e aí tem esses escândalos depois em casos pontuais que eles conseguem produzir como são pública e nacional. Né? Mas ah, não, não tem essa conversa. Também não tem a situação, claro, das favelas cariocas. Né? Cenário de guerra e tudo. Mas aqui não tem essa. vagabunda. imaginar um, um exército paralelo cheio de fuzil, ah, os Estados Unidos mandaria as forças armadas para aniquilar. Né? É, eu acho que o caso mais análogo ao do Rio é, infelizmente, o que estamos vendo agora também, que é a escalada da violência no Oriente Médio. O Hamas ali na faixa de Gaza, me remete muito ao que são as favelas cariocas. É um grupo narcoguerrilheiro terrorista, no caso, né? é análogo aos narcoguerrilheiros do Rio, que mantém a população local como refém e escudo humano ao mesmo tempo. E aí tem lá um braço social, que é para fazer um bonito e bancar o bom samaritano, distribuir benesses. Né? É o estado paralelo da região. E, e está atacando Israel numa circunstância que, óbvio, que qualquer país do mundo iria se defender. E aí a mídia aguarda a reação de quem foi provocado para poder filmar e mostrar imagens chocantes, comoventes de crianças palestinas e tudo mais. Só que a diferença é que Israel, que seria a polícia nessa analogia, né, faz de tudo para evitar as baixas civis, para proteger os seus né, e, inclusive, proteger os, os inocentes do outro lado. Mesmo que isso coloque em risco maior os seus soldados. É exatamente o que a gente vê ali na questão da polícia né? do, do Rio de Janeiro. Comete abusos? É óbvio, não existe perfeição no mundo. Ah, o Exército de Israel nunca cometeu nenhum tipo de coisa que possa ser considerada uma atrocidade. Ah, não, não vou afirmar uma coisa dessas. Mas é absurdo você buscar equivalência moral. um lado protege uma democracia legítima, um Estado de direito, com garantias para as minorias, inclusive árabes. Né? É, não vou nem falar de mulher empoderada ou minoria gay, porque Tel Aviv tem a maior parada gay do mundo em termos relativos, e a Golda Meir já era primeira ministra quando as é, feministas de hoje nem pensavam em nascer. Né? Então, assim, Israel é um exemplo para muitas coisas positivas. E o Hamas? Para nada. É um grupo terrorista que a imprensa chama de militantes, ou então grupo político. Então eu estou usando esse paralelo para ir pro, voltar para o Rio de Janeiro e mostrar que a polícia pode cometer excessos eventualmente. É uma sensação de enxugar gelo, a justiça joga contra, o Fiuza. já lembrou aqui da decisão do Edson Fachin, e tem muitas outras coisas, né? audiência de custódia, soltura de mais de 30 mil presos com pretexto da pandemia, soltura do André do Rap do PCC. Então a sensação de um policial no Brasil em geral e no Rio em particular é de que o cara fica dando murro em ponta de faca é desgastante, ainda para ganhar mal e para ter treinamento ruim muitos pagam no próprio bolso as munições quando vão para estande de tiro e tudo mais então está tudo invertido né? no, no Brasil é tudo invertido nos Estados Unidos ainda não conseguiram chegar nesse estágio existe um respeito uma admiração muito grande pelas forças armadas e policiais e que eu arrisco dizer que no Brasil apesar de estar muito mais avançada a campanha de difamação da esquerda também tem também tem um respeito o povo aplaudiu a operação que culminou em 25 vagabundos marginais mortos e, e lamentou um policial morto, o André Frias. Né? O presidente se manifestou nesse mesmo sentido. E aí, o, o, o Rafa vem para fechar a minha análise, que já era a regra, que é a OAB, a, a ONU, as ONGs de Direito dos Manos, PSOL e companhia, e mídia, né? é, sempre tomar o lado dos marginais, já era a regra, vem um agravante hoje, como eles sabem que as pessoas que aplaudiram a operação policial é, estão do lado do Bolsonaro e que o presidente ia, ia aplaudir também, eles ficam ainda mais estridentes na, nas acusações, então o que nós vimos após aquilo ali, né, na, na, do ponto de vista de mídia, de artistas, de intelectuais, foi mais nojento do que a média né? chacina, execução um absurdo, os caras ficaram mais comovidos do que o vagabundo maluco que é, passou o facão numa creche e que matou duas crianças e cinco inocentes né? é, a, a, aí falaram é, manchete, sem prova presidente acusa de marginais aí no dia seguinte vinha lá 25 tem ficha criminal e passagem pela polícia, quer dizer não estão preocupados com a verdade né? É, é tudo hoje em dia passou a ser uma questão de é, atacar o Bolsonaro, é uma doença uma patologia, né? a ponto das pessoas se colocarem em defesa de marginais armados com fuzis que estavam aliciando crianças para o tráfico de drogas né? que era o, o assunto dessa operação que como o Fiusa já lembrou, com um trabalho de inteligência de 10 meses então tudo é muito abjeto, né? tudo está tudo tá muito invertido, só que isso vai ao encontro daquilo que eu já é, é, trouxe inúmeras vezes para o nosso bate-papo, que é o abismo crescente entre uma elitezinha pseudo-intelectual, cosmopolita, metida liberal e o povo. O povo olha isso e aplaude. O povo entende que a imensa maioria na favela é séria, honesta e refém desses marginais. O povo está do lado da polícia. Né? E, do outro lado, está essa turminha toda que fica choramingando, a morte de vagabundo e criando equivalência moral onde não existe. Quando não, quando não demonizam a polícia e tratam como vítima os marginais. É muita inversão.
0: É, realmente. Fiuza, a Gazeta lançou nessa semana um especial sobre o combate à corrupção realizado pela Lava Jato. A equipe fez um e-book que recorda os principais envolvidos no esquema do Petrolão. Entre essas figuras está a de Lula, cuja pena foi anulada pelo STF, apesar da condenação anterior. E também nesta semana, como você já mencionou, né, teve uma pesquisa do Datafolha mostra que o Lula estaria na frente no eventual corrida presidencial para 2022. Você acredita que, apesar de tudo que foi revelado pela Lava Jato, o Lula vem mesmo como um candidato forte? Como que você analisa esse cenário?
1: a o, o a conjuntura foi muito bagunçada, né? Acho que nós nós vivemos em ciclos e o ciclo atual é um ciclo de uma tentativa de desorganização muito forte. É, aconteceu está acontecendo a crise sanitária e isso alterou muito o que seria o que seria a dinâmica é, dada a dinâmica histórica dada é, a partir justamente do assalto é, do PT depois do, do, do impeachment, no Brasil é, vinha numa, numa trajetória de recuperação das suas instituições. Eu, eu simplifico desta maneira, né? para mim, inclusive como observador, interessa isso, você está conseguindo colocar gente boa nas instituições, que sabe trabalhar, sabe quebrar as boquinhas de sucção, é sempre isso, é, é... A, a política né, essa conversa toda para mim se resume né é uma luta entre quem trabalha e quem suga é só isso não tem mais nada aí são as as subrepresentações disso é sempre assim quem quem acredita, quem gosta de trabalhar ou num, num nível ninguém gosta porque é sacrifício, mas você aprende que o, que o sacrifício e o esforço fazem parte né da sua da sua condição e você se harmoniza com isso e vai em frente. E tem os outros que provam o docinho da, da malandragem, da vagabundagem, com todos os seus decalques, né, com todos os seus vernizes, as suas indumentárias, e querem porque querem viver nisso aí, né? nos seus clubes, nas suas bolhas, sugando o suor dos outros. Para mim pode parecer simples demais, e, mas para mim é isso aí. Se é simples demais, eu sou simples demais, na minha observação. E a gente, então, estava no ciclo histórico retomando mais uma vez as possibilidades de reforço, fortalecimento institucional com as reformas que justamente tiram as boquinhas, né, tiram esse pedágio absurdo né, sobre as riquezas da sociedade. Constantino talvez queira e possa falar do retrocesso que está acontecendo nos Estados Unidos hoje, exatamente nessa linha. São todos sempre muito charmosos. Aliás, o charme é fundamental né, nessa nessa malandragem aí, que é o Robin Hood, que não, a gente vai aqui que fortalecer o Estado, porque nós pensamos na coletividade. Só pensam neles, só pensam neles, são os mais egoístas. Então, os Estados Unidos tiveram uma interrupção disso né, nos últimos quatro anos, eu vejo realmente isso como a questão mais importante, é, é, a, é a população gritando contra os malandros bem apessoados, essa resistência de boa aparência, na verdade, né, que, é uma, que é um teatrinho, e pô, as pessoas que estão ali com as necessidades reais, sem padrinhos, sem benesses e tal, não achando nenhuma graça nisso e querendo libertar a sociedade para que a circulação de riqueza se dê de forma sadia que é a única forma de crescimento e então os Estados Unidos estão experimentando nesse momento um retrocesso brutal e eu sempre faço essa ressalva aqui, não estou falando de necessariamente dos conceitos ideológicos, estou falando do que eu vejo, assumir um governo que se diz bonzinho e que está metendo a faca no contribuinte muito mais rápido do que se podia imaginar Constantino sabe muito mais sobre isso do que eu e aqui no Brasil é a mesma coisa. Então, a volta do malandro. Né, é, o Supremo Tribunal Federal fez uma manobra arrepiante, né, de arrepiar. Pegaram lá uma, um pretexto, né, a partir de um habeas corpus, pedido de habeas corpus, e desmontaram todo o processo legal que levou à condenação do Lula por corrupção passiva e lavagem de dinheiro, mais de 20 anos de prisão desmontaram isso com uma um band-aid, né? uma cascata, que é o um negócio da competência. né? Ah, o, a vara não era competente. Mentira, porque essa competência já tinha sido reconhecida por todo o judiciário brasileiro. Eles resolveram achar agora que não, não não acham mais que era competente, e isso colou e reabilitou politicamente esse personagem. Então, é de novo o país... E aí, mencionando o excelente material produzido, especial pela Gazeta do Povo, é muito importante porque esse material, entre outras coisas, ele traz a memória do que foi a quebra dessa grande quadrilha, envolvendo um cartel de empreiteiros, envolvendo instituições, aliciamentos, enfim, um sistema de corrupção, que foi o governo do PT, no Mensalão, no Petrolão, etc. Né? O Supremo Tribunal Federal, em boa parte da sua Constituição, é um legado esse aparelhamento é, do, do PT. Isso, eu, mas aí a questão, respondendo à sua pergunta principal, se é o Lula tem força, o que, que isso significa, eu diria o seguinte, quando o PT estava no poder, era o momento mais difícil de combater, na minha opinião, porque ele estava lá, tudo bem, tinha um descalabro, tinha já começava a haver insatisfação, eles surfaram num ciclo virtuoso durante muito tempo, mas eles estavam lá. O Maduro, por exemplo, não saiu nunca mais com isso, com né, é, decisões é, sancionadas pela Suprema Corte, com Luís, né e, no entanto, a Operação Lava Jato sem ter nenhum apoio eu, eu ouso dizer isso nenhum apoio sistemático da opinião pública a Operação Lava Jato teve ela aparecia ela tinha conhecimento né, de, de, de como chamar a atenção e tal, mas era, ela não era espetaculosa tanto que as investigações tiveram êxito muito porque boa parte né, eles deixaram maturar sem as manchetes né, ou seja, sem avisar os criminosos, né? E Então, eu acho que naquele período era o período mais adverso de todos. Não tinha nem a possibilidade da, da prisão após condenação em segunda instância, que depois o STF aprovou e desaprovou três anos depois. Mas quando a Lava Jato é, explodiu mesmo no começo e que aí começou a, a queda do PT, não tinha. E eles, e eles traziam a prisão preventiva, Desenvolveram muito o Instituto da, da Delação, premiada, quando bem feita. Né? Fundamental mudou a história da investigação é, no, no Brasil. Isso tudo está no, no, no material especial da Gazeta. E eu acho que não é um, um, um material de memória só. Eu acho que ele é, ele, ele é didático sobre a situação de hoje. É isso, é uma Suprema Corte é, reabilitando um ladrão politicamente, é, com a manobra de arrepiar, é, evidentemente que, a princípio, esse personagem ele não é competitivo eleitoralmente, porque a sociedade sabe quem ele é. Agora, nós estamos, de fato, com em situações de instituições atropeladas, embaçadas, né, e muitas coisas vão acontecendo de maneira que a gente não consegue entender, não consegue explicar. Então, esse é o maior perigo. Eu acho que não num ambiente muito saudável, numa eleição limpa, por exemplo, e sem outros, sem outras artimanhas políticas, truques, eu acho que não, não tem força, não tem como. Mas o ambiente está muito deteriorado e a luta é para que se tenha, em primeiro lugar, eleições limpas e, em segundo lugar, que não, não se deixe né, a a sociedade se des desagregar em relação ao que ela enxerga os seus valores por conta dessa dessa confusão que nós estamos conjuntural institucional a partir da crise sanitária que realmente é terrível e, e, e bagunça tudo além do sofrimento além da tragédia ela bagunça os, os valores até enfim ela ela é um distúrbio da vida em sociedade mas a gente viu recentemente no primeiro de maio um tipo de manifestação que eu considero muito esclarecida é verdade que foi é, em parte ali voltada para apoio à figura do presidente da república, mas não, não, não é uma uma adoração político partidária aquilo. A população está vendo um líder que ela elegeu aquele que em quem ela vê a possibilidade de salvaguardar a liberdade, é, principalmente sobre isso né a manifestação e envolvia crítica ao STF, etc contra o, contra o lockdown irracional é tudo isso aí. Então, aquele tipo de mobilização gigantesca que a imprensa, boa parte da imprensa tentou esconder de forma vergonhosa, e aí entra a parte da, da intoxicação institucional que eu digo, se isso vale para isso também, né? Quer dizer, a imprensa tendo um papel desonesto, eu nunca vi, assim o, o que aconteceu no primeiro de maio, eu olhei e falei assim, poxa... Tenho muita pena mesmo de, de ter tá, tá vendo isso no, no meu tempo histórico, porque é muito vexame, é muito vergonhoso, é muito desonesto, é muito canalha. Né? O país sai às ruas numa situação difícil, desfavorável, mas ele sai né, num grito Só
0: faltou, des, desculpa, eu fiz interromper, mas só faltou ter receita de, de bolo na capa de jornal, né, para não, não colocarem é, é que, que aconteceu.
1: Bem lembrado, é, é, exatamente, porque é, foi ostensivo. E isso, isso é criminoso, culturalmente criminoso, eu diria, né? porque são as mentes, né? as mentalidades se traindo é, é, num nível assim, é, vil. Né? Então, uma manifestação muito significativa, pacífica, é, focada, sem provocações, é uma demonstração daquilo que é a essência da democracia, a vontade do, do povo, da maioria. E esses aí tão, né, realmente flertando com a ideia da democracia sem povo. né? Aí realmente, se conseguirem afirmar uma democracia sem povo, nesse ambiente o Lula pode ser o presidente, né? numa democracia sem povo, mas aí é ditadura. Né? Espero que a gente não chegue lá.
0: Muito bem. É, constante nessa, nesse mesmo tema... O cenário político brasileiro está convergindo, ao menos aparentemente, uma espécie de união contra o Bolsonaro. Né? Nesse sentido, o Brasil poderia entrar num, numa nova era petista, mais ou menos traçando um paralelo com o que aconteceu com os Estados Unidos, né? porque o Trump foi uma espécie de né? E, e, e o Biden também é acusado de ser uma espécie de Obama parte 3. Então, como que você enxerga isso? Essa, qual os riscos que isso traria para o país?
2: Olha, Rafa, os Estados Unidos é, ele sempre foi bipartidário, né? então existe uma alternância de poder. Ah, o, o, o Partido Democrata optou pelo Joe Biden, que é um senador há meio século e nunca fez nada demais é apagado, em vez do Bernie Sanders, que era a, a, a cara mais radical do partido na disputa das primárias. É, em, e aí pode-se alegar que houve um estelionato eleitoral. O Joe Biden venceu para dar um toque, um verniz, de mais moderação né, depois dos anos do Trump e, na prática, tem se mostrado aí um dos mais radicais em termos de é, mentalidade, decisões, ordens executivas que ele assinou é, numa velocidade sem precedentes e por aí vai. Né? É, agigantamento do Estado, tudo isso, ele, ele carrega o DNA da ala mais radical do partido hoje, apesar da cara, né, apesar do manto de moderação. Então, é, houve e isso, a pandemia foi um presente de Deus para a esquerda, segundo a Jenny Fonda confessou, e teve aquela mudança de regra que permitiu dezenas de milhões de votos pelo Correio, que fizeram com que o Joe Biden, apagado e que bota menos gente nas lives da Casa Branca Oficial do que eu, isolado, sem nenhum patrocínio nas minhas lives, né, seja o presidente mais popular da história dos Estados Unidos. Então, o que é esquisito é, né? mas está aí. Está aí, vamos ver se as instituições americanas resistem e são mais sólidas e tudo mais. Né? Tem essa história de empacotar a corte, que seria o último grande refúgio para as arbitrariedades democratas. Vamos ver como é que vai se desenrolar nos próximos anos. Eu acho que os Estados Unidos resistem. Agora, o Brasil é diferente. O Brasil é, ele, ele, ele tem a, a, a divisão ali agora, né, mais polarizada, de uma esquerda radical que é o Lula e a direita que seria o Bolsonaro e ter, teria esse esforço de ocuparem aí o, o meio, entre aspas, a tal terceira via. Qual o problema que eu vejo? Eu vejo legitimidade para uma alternativa ao Bolsonaro, à direita, que é, defendesse manter as virtudes e os acertos do governo é, tentando rejeitar os excessos, principalmente da postura, né, da retórica, da, dessa coisa da postura do bolsonarismo. Eu, eu viria com legitimidade esse tipo de bandeira. Eu, eu acho que não necessariamente seria vitoriosa, porque ainda estamos numa época que uh, existe o, 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 a ameaça do Foro de São Paulo concreta, né? que foi sua pergunta, inclusive. Então, é a história que eu sempre falo do herói trágico. Se a cidadezinha foi invadida por bandoleiros, não é o xerife limpinho que vai enfrentá-los, né? Então, enquanto houver o PT à espreita, no muro da cidade, né, tentando invadir, uma boa parcela da população vai, vai apelar para o cara que fala grosso com eles, independentemente de liturgia do cargo, ou verborragia, ou retórica. É, mas não é o que estamos vendo. O que nós estamos vendo é um, é um, um centro, entre aspas, que, no fundo, é uma esquerda disfarçada e que, se tiver que descer do muro, descerá sempre do lado esquerdo e no colo do PT. Então, a postura sensacionalista desse suposto centro, de todos esses nomes aventados, Luciano Huck, Mandetta, Moro, é, Amoedo, é, alguns aí que o, a turminha do MBL tentou criar, né? todos esses nomes, eles estão com uma postura que não tem nada a ver com aquilo que eu mencionei de uma centro-direita que quer fazer críticas pontuais e construtivas ao governo e manter o, o que são acertos. É uma turma que caiu na narrativa demagógica, sensacionalista, que acusa o presidente de genocida. Né? Então, isso aí a população percebe. A população é, é, está ciente do truque. Então, eu acho que acaba sendo é, uma polarização entre o PT e o Bolsonaro, né? não tem espaço para essa turminha toda do, supostamente do meio. E isso vai levar o quê? Vai levar o Brasil a decidir entre um corrupto que destruiu a economia do Brasil, que quase destruiu a democracia e que é do Foro de São Paulo, que até hoje defende a Venezuela, de Maduro, ou um sujeito que tem vários acertos, um ministério técnico, uma agenda positiva, reformista, louvável, né? e que é, tem um estilo meio bronco, meio tosco, é o tiozão do churrasco, que incomoda do ponto de vista estético. Né? Essa é a escolha. Eu, eu quero crer que a população vai saber priorizar o que é aqui né, mais relevante. Vai ter senso de proporção e senso de prioridade. Né? É, agora, é o que você disse, é uma disputa que coloca do outro lado quase que o sistema inteiro, o mecanismo todo. Pessoas que estão com abstinência de verba pública, de época de roubalheira desenfreada, que não está tendo agora. Né? Então, é, é, vai ser uma briga assimétrica nesse sentido. De um lado, tem uma parcela expressiva do povo, e do outro lado, a mídia, em sua imensa maioria, os sindicatos, os intelectuais, professores, artistas, o, os políticos, a classe política né? é, em geral. Quer dizer, vamos ver o Centrão. O Centrão não é bobo. O Centrão ele não tem nenhuma ideologia e ele vai que nem biruta de posto para onde o vento aponta. Então, o Centrão preferiria, talvez, um Lula, que ele sabe que dá para fazer acordo é, à luz do dia. Né? Mas ele, ele quer sempre estar no poder. Então, se ele achar que, mesmo com esse esforço todo midiático, com essas pesquisas fajutas, com essa demonização diária, com esse massacre midiático do, ao presidente, que ele vai ganhar... né? o Centrão vai se fazer ali de morto e alguns já vão, inclusive, apoiar o presidente para colher frutos de algum tipo de presença maior no governo é, 2.0, até porque o presidente precisa de governabilidade. O Congresso é eleito num sistema muito imperfeito, que precisa de revisão, de reforma, mas esses caciques ainda têm muito poder. Então, o presidente precisa de governabilidade. Acusavam, no começo, o presidente de não articular com o Congresso. Agora que ele está mais próximo do Centrão, acusam ele de estar próximo do Centrão. Então, não, não apresentam uma alternativa realista. Então, eu acho que vai ter essa bifurcação e a escolha eminentemente é essa. Querem a volta do corrupto que destruiu a economia e quase a democracia, ou o sujeito tronco, é, é, tosco e bronco, eu, 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 eu juntei as duas coisas, isso é o tronco. Né? O sujeito tronco que é, fala muita besteira, mas que tem um governo técnico e uma agenda boa. Né? É isso que vai ter que ser escolhido ali em 2022, eu acho que vai prevalecer o bom senso, se, se houver é, credibilidade nas urnas. Né? Isso, para mim, é um tema importante. É preciso ter confiança nas urnas. E aí tem que ter um voto que possa ser auditado e hoje nós temos uma caixa preta.
0: Sobre essa urna aí eletrônica, daria para fazer um, pod, um tema do podcast só sobre isso, né? Talvez seja um, um tema aí para um dos próximos aí. Consta, Fiosa, obrigado pela participação de hoje.
2: Valeu, Valeu Rafael. E, e acompanhe o relator aí, viu? Esse tema aí é muito importante, a gente pode inclusive trazer como convidado algum especialista, ou a deputada Bia Kis, que está em cima disso, porque é um tema importante, sim.
0: Perfeito, vamos, vamos estudar aí com carinho esse caso aí. É, bom, obrigado também aos ouvintes que tiveram com a gente e aos assinantes que é graças a vocês que se pode ser é possível, convide sempre mais pessoas para assinar a Gazeta, um grande abraço e até semana que vem